0: Bienvenue dans Bulle d'Art, l'émission qui fait pétiller l'art contemporain. Et voici le 77e épisode de blue d'Art qui est le début d'un petit périple nordiste à travers l'art contemporain à Lille et peut-être même surtout aux alentours de Lille. Ce périple, je l'ai réalisé dans le cadre d'une foire qui est organisée à Lille Ce week-end, si vous écoutez le podcast au moment où il sort, le week-end du 1er octobre, si vous l'écoutez un petit peu plus tard. La foire s'appelle Around Video Art Fair et elle a deux particularités dont on reparlera dans les prochains épisodes. La première particularité, c'est que comme son nom l'indique, elle est entièrement dédiée à l'art vidéo. La deuxième particularité, c'est qu'elle se déroule dans un hôtel, l'hôtel Moxie de Lille, où eh bien, on n'a pas des stands, mis les uns à côté des autres avec des galeries qui viennent présenter des artistes, mais les chambres de l'hôtel qui servent de lieu d'exposition. Chaque chambre est un lieu d'expo différent, porté soit par une galerie, soit par des artistes invités, et c'est comme ça, en passant d'une chambre à l'autre, que l'on visite l'exposition de cette foire d'art. Alors, la Around vidéo, on en reparlera tout au long euh, de cette petite série consacrée euh, à l'art contemporain et enregistrée depuis Lille, mais avant de vous parler de la Foire en elle-même. Je voulais vous parler d'un autre lieu, un lieu important de l'art contemporain dans la région Hauts-de-France et même partout en France, il s'agit du Frénois. Alors le Frénois, son, son vrai petit nom, c'est le Frénois Studio National des Arts Contemporains. C'est un lieu qui a été fondé en 1997 et qui a une spécificité, c'est que ce n'est pas un lieu d'exposition comme tous les autres, c'est avant tout une école et un lieu de production d'art. Le Frénois accueille chaque année des promotions de jeunes artistes qui ont un projet et les aident à développer ce projet tout en leur donnant des cours, puisqu'il y a des professeurs au, au Frénois qui viennent eh bien, enseigner d'une part les techniques des arts visuels essentiellement de photographie et de vidéo. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de photos et de vidéos parmi les artistes qui sortent du Frénois et d'autre part, les nouvelles technologies. Et les œuvres qui sont portées par les artistes qui sortent du Frénois sont très souvent des œuvres qui sont à la croisée des genres, quelque part entre l'art pur et la science ou la technologie. Et il n'est pas inhabituel de retrouver dans les œuvres d'artistes qui sortent du frénois eh l'utilisation de réalités virtuelles, d'algorithmes ou de programmes informatiques qui vont donner une autre vie aux œuvres d'art. Chaque année, le frénois présente une exposition qui s'appelle Panorama. Et ça ne loupe pas, cette année, l'exposition était nommée Panorama 23, c'est la 23e édition. Et elle était centrée autour d'un thème qui est le thème du rêve. Alors, j'ai pu découvrir cette exposition avec euh, eh bien, toute la délégation de la foire euh, round Video et j'ai été d'abord, avant même d'être euh, happé par les œuvres, j'ai été bluffé par le lieu. Euh, le, le lieu actuel du Frénois, qui était un ancien site de, de divertissement jusque dans les années 80, il a été conçu par un artiste, euh, par un architecte, qui s'appelle Bernard Tchoumi à qui on doit aussi notamment, par exemple, le parc de la Villette, avec ses petites folies rouges. Et Bernard Choumy a repris l'architecture d'origine du lieu, donc des bâtiments avec des, des toits en tuiles, et les a mis dans une sorte de hangar. Donc ça fait un peu une boîte dans une boîte, et ça donne une impression de hangar un peu inhabituel, un peu intrigant et assez mystérieux, parce que les, les formes, du lieu ne sont pas celles d'un hangar habituel, on retrouve la forme d'une maison et pourtant c'est pas exactement dans ce type de lieu euh, que l'on se trouve le lieu et l'exposition est sur deux niveaux donc on a une coursive qui fait tout le tour d'une grande nef un petit peu à la manière de la grande halle de la Villette et on peut dominer du regard euh, presque la totalité de l'exposition avec quelques petits recoins intéressants cette exposition, je vous l'ai dit, elle, elle se base sur le thème du rêve. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'à la base, Panorama, c'est l'exposition des artistes euh, qui étudient et qui travaillent au Frénois. Mais ce n'est pas tout. Il y a d'autres artistes qui interviennent. Il y a des artistes invités. Euh, régulièrement, le Frénois invite des artistes confirmés à venir partager leur expérience et leur travail avec les artistes du Frénois. Cette année, c'est l'artiste Laure Prouveau qui a présenté une installation au sein de cette exposition. On va en reparler dans un instant. Mais il y a euh, également un autre type d'œuvre. Et c'est là que c'est très intéressant que ce soit lié directement à ce thème. Ce sont beaucoup d'œuvres d'art brut. Et à Lille, il y a un autre musée, alors ce n'est pas non plus à Lille, puisque le Frénois est à Tourcoing, pour être exact, et le musée dont je vais vous parler est à Villeneuve-d'Ascq, c'est le LAM, qui est un musée d'art moderne et contemporain, avec une très grande collection d'art brut. L'art brut, c'est l'art de ceux et celles qui n'étaient pas artistes, ceux et celles qui ont créé, parfois cachés, reclus dans une chambre, parce qu'ils étaient marginalisés, parce qu'ils étaient considérés comme fous parce qu'ils ont créé sous influence de substances, tout ça, très globalement, ça constitue l'art brut, l'art de ceux qui ne sont pas artistes. Et dans cette exposition, eh bien, on va retrouver, à côté des œuvres très perfectionnées euh, des, des artistes du Freinois, tout un tas d'œuvres d'art brut qui sont très intéressantes parce que elles évoquent le rêve d'une manière différente. Elles évoquent le rêve dans ce moment où l'on décolle de la réalité et on est précisément là-dessus. On est sur des artistes qui, à un moment, se sont décollés, se sont décalés de notre réalité, de, de la réalité sociale dans laquelle on vit, qui se sont mis en décalage et qui ont, en quelque sorte, réalisé euh, leurs rêves ou en tout cas qui ont euh, poursuivi dans leur façon... De, de travailler eh bien, une sorte de rêve. Je pense notamment à un artiste qui s'appelle Guy Brunet, euh, qui ouvre un petit peu l'exposition au deuxième étage et qui a réalisé des films sans être cinéaste, sans être réalisateur, avec des affiches peintes à la main, avec des personnages en carton, et qui tout au long de sa vie eh bien, a travaillé comme ça pendant des années et des années sur ses, sur ses projets de films. On va retrouver ces œuvres-là à côté des œuvres euh, des artistes du noir et comme je vous le disais, eh bien ces artistes-là, ils font appel à beaucoup de nouvelles technologies, à beaucoup de formes différentes pour toucher le public. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai trouvé que ces œuvres, aussi euh, développées, aussi perfectionnées soient-elles, avaient quelque chose de, de très, de très sensoriel, de très profond et de très touchant. Il euh, y a une installation qui euh, s'appelle « Lisa a Conversation with God » de Mufuli Bello, euh, qui est une vidéo sur laquelle on voit un arbre généré par intelligence artificielle, ou en tout cas dont on se doute qu'il a quelque chose de pas naturel dans, dans, sa, dans sa construction. De temps en temps, il y a des petits glitches à l'écran qui nous rappellent que cet arbre n'est pas complètement réel, mais surtout, cet arbre, c'est Dieu. Et face à l'écran, il y a une table avec un petit micro, un casque, qui vous permet de rentrer en communication avec cette divinité qu'on nous présente comme étant Dieu, qui n'est en fait qu'un algorithme, une sorte d'assistant personnel qui va vous répondre et avec qui vous allez pouvoir échanger, qui se base, comme beaucoup d'algorithmes, sur l'apprentissage petit à petit. Donc, plus vous allez lui parler et plus les gens lui parlent, plus il se perfectionne. Et il y a dans cette œuvre eh bien, toute une réflexion sur le visible, l'invisible, l'inaccessible, puisque normalement on ne parle pas directement à Dieu, on ne parle pas avec Dieu, on lui fait monter des prières. Eh bien Là, il y a toute une réflexion là-dessus qui est menée et qui est, qui est très intéressante. Il y a plusieurs œuvres qui m'ont touché dans cette exposition, dont une, une, une installation vidéo d'un artiste qui s'appelle Santiago Bonilla, euh, l'exposition s'appelle « Raw Colored Clouds euh, », les, les nuages euh, colorés de façon brute, on va dire ça comme ça si on doit le traduire en français, et elle se constitue de deux vidéos mises côte à côte. Sur une première vidéo, qui est projetée à gauche, on voit un dormeur. Et sur une deuxième vidéo, on voit des images qui, a priori, sont abstraites. Ce qui lit ces deux images, c'est qu'en fait... La première image a été tournée sur pellicule et la deuxième image est la déformation artistique, abstraite et informatique de cette pellicule en tant qu'objet. Et donc on part d'une image totalement réelle de quelqu'un qui dort pour partir dans quelque chose de très onirique qui se déforme petit à petit, qui est très sensoriel encore une fois puisque... On travaille vraiment sur de la pellicule, sur une matière, même si le produit final est une vidéo. On a vraiment ce travail sur, sur quelque chose de matériel. Et là encore, on est à la croisée entre une démarche artistique et aussi une démarche scientifique de, de travail et de retravail de l'image. Je pourrais vous citer comme ça beaucoup d'œuvres. Alors certaines sont assez amusantes. Il y a notamment une installation qui m'a beaucoup fait rire. Euh, qui a été conçu par deux artistes, euh, qui s'appellent euh, Juan Fancuberta et Pilar Rosado, euh, qui ont créé une installation constituée de gens qui ont l'air d'être en train de passer un très bon moment, un euh, moment de plaisir sexuel intense, un orgasme, pour ne pas le citer, Sauf que ces visages-là, en fait, ils n'existent pas. Là encore, l'intelligence artificielle est venue jouer un rôle puisque ce sont des visages qui ont été reconstitués à partir de vrais visages en pleine extase. Euh, eh bien, l'intelligence artificielle les a reconstitués, leur a donné une identité qu'on ne connaît pas, mais en tout cas, on a une galerie de visages comme ça qui sont familiers alors qu'ils n'existent pas. Et là où l'installation est malicieuse, c'est que les deux artistes ont appliqué le même procédé à des dirigeants politiques. Et on retrouve donc Silvio Berlusconi, Donald Trump ou Dominique Strauss-Kahn en pleine extase, à un moment dans un discours. On a des vidéos qui les montrent en plein discours et à un moment, ils sont dans cette figure. C'est la technologie du deepfake qui est utilisée. À côté de ça, une petite statue beaucoup plus traditionnelle, une petite sculpture qui nous montre, eh bien, comment, ces artistes, comment ces artistes, non comment ces personnalités pourraient se comporter au moment d'atteindre l'extase et tout ça est amené par l'intelligence artificielle avec donc à la fois des techniques euh, très traditionnelles de sculpture et des techniques très modernes de deepfake. Cette alliance entre le moderne et le traditionnel, elle se retrouve dans l'installation de Laure Prouveau euh, qui est l'artiste confirmé, invité euh, de cette exposition qui propose une vidéo euh, basée sur euh, les, les traces d'une vidéo qu'elle a déjà tournée, qu'elle fait rejouer plus ou moins mais cette fois par des enfants et surtout, la vidéo qui est tournée est projetée sur un support très inhabituel puisqu'elle est projetée sur une tapisserie. Et c'est très surprenant parce que au début, on ne comprend pas, on a l'impression que c'est une image qui est un petit peu vaporeuse, qui est projetée avec euh, eh bien, une sorte de cadre qui l'entoure, qui serait lui aussi projeté. Et très vite, on se rend compte que non, ce n'est pas une projection et que l'image est bel et bien projetée directement sur une tapisserie. On peut se rapprocher et on voit le travail qui est fait sur cette tapisserie Contemporaine qui accueille elle-même une œuvre d'art contemporain. Voilà, en quelques mots, et j'ai passé beaucoup, beaucoup d'œuvres qui sont très intéressantes, mais je ne veux pas vous abreuver de noms et d'exemples d'œuvres. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez l'occasion euh, d'aller du côté de Lille et du côté plus précisément de Tourcoing, eh bien ne loupez pas cette exposition Panorama qui met en regard, comme je le disais, une artiste confirmée, des artistes qui finissent leur parcours au frénois, et des artistes que l'on connaît mal, ces artistes de l'art brut, euh, qui méritent d'être découverts. Euh, tout ça est à voir dans cette exposition sur le thème du rêve, qui a quelque chose de très onirique, parfois inquiétant, parfois attendrissant. Et au fond, c'est un petit peu cela que l'on demande à l'art contemporain. J'ai sous les yeux une dernière installation d'une artiste qui s'appelle Anna Elena Terreira euh, qui fait écho à son passé familial euh, au Panama, qui fait écho à des réalités sociales du passé au Panama et qui prend la forme d'un tourbillon de danse et de lumière et d'image qui est totalement effréné avec... Une musique enregistrée de manière totalement englobante. Et cette œuvre est d'une poésie qui m'a touché très profondément. Et je ne pouvais pas terminer ce petit point sur le frénois sans vous parler de ce, de ce dernier coup de cœur qui est en plein dans cette thématique du rêve, en même temps qu'elle est eh bien, ancrée dans la mémoire, ancrée quelque part dans les fantômes, et là encore sur ce pont entre quelque chose de traditionnel, d'historique et une réelle modernité. C'est la fin de ce premier épisode de l'escapade lilloise de Buldar. Dans les prochains épisodes, on va enfin se concentrer sur la fameuse foire Aaron Vidéo Art Fair avec des petits entretiens avec les artistes qui exposent dans cette, dans cette foire. Ils sont, ils et elles, sont très nombreux et nombreuses. Donc on va les retrouver dans les prochains épisodes de Bulda. Restez à l'écoute, ça se passe très vite et d'ici là, portez-vous bien